0: 锵锵三人行，这个咱们俩都没玩这个微博、嗯、啊，对，咱们这个徐老师开了微博，而且呢开了微博呢，一下子就参与到微博现在最近最大的这个。讨 论， 你 看， 哎， 是不是中国的微博跟美国的类似的玩意 儿， 它不太一 样， 对，
1: 哦， 非常不一 样， 非常不一 样， 好像全世界就是中国这种功能是最特别的。对， 我听他们分析 过， 因因因为我们的这个相对来 说， 我们的平面媒体啊、印刷媒体 啊， 包括电子媒体的控制啊、管理比较多。嗯，有那么自由，所以哎，他所以他们一般对政治发牢骚，他们就发到报纸上，发到别的谈话节目什么地方去。嗯、我们呢，就通过微博，这反过来呢，就是造就了微博的这个非常的兴旺发展。我我我是这样说，我说这个技术啊，开花在美国，结果在中国。
0: 对，而且呢，他是一个咱，咱们说呀，你看，我作为媒体的人哈，原来我那个前辈的教育我不要公器私用，嗯、说是，呃，我这、就、这、是、这是社会、呃、大众传媒是这个社会公器嘛？对，嗯、你看，但是今天我在这儿动不动我讲我自己的事儿，我觉得我经常的公器私用。可是你看，微博本来是个私媒体
1: ，嗯，私器公用、啊
0: ，他在,在中国经常是，所以中国很
1: 倒错嘛，他在中国又经常是私器公用。微博也不能说是私媒体，微博写上去就是大家可以看到，其实也是公媒体。微博上你不能去指名道姓骂另外一个人呐、啊，或者骂出口啊，那是会被举报、会被人家管制的。删掉。嗯。你在节目里讲自己的事情，也不是公器私用、嗯。因为当你在节目里，就像一个作家在作品里写自己的私人感情，嗯、这个时候你已经是把它客观化了，化了把它对象化。你哪怕是写自己的恋爱日记，嗯、人家也把是你当一个人物来看了。所以咱俩不用开，这儿就是。咱俩的微博，对对，拒、就是拒不了
2: 微博、就是、大博，但咱俩大博我觉得有一点是我一直觉得微博、嗯，呃，我有点抗拒的是什么？因为微博跟比如说在美国流行的推特有个很不一样的地方，就是推特这个东西啊，推特它原来是个很平等的一个沟通环境，嗯呃，所有人在上面都是平等交流的。嗯但是微博这个东西呢，在新浪来讲或者腾讯来讲，它有一点跟他们完全不同，就是它特别注重名人认证、名人效应，它特别注重，比如说今天要邀请你来开微博，推特一辈子都不会想到去邀请奥巴马开推特，是你自己要去开的，他不会主动邀请你。嗯、啊，那为什么我们这里会主动邀请你呢？嗯、是为了增加它的流量、它的商业价值等等等等。嗯，那所以中国的微博会有什么很多 V 啊，要加 V 啊这些东西。然后中国的微博也更注重你有多多少人跟随你，你有多少粉丝，你有多出名，啊、呃，然后乃至于出现很商业化的东西，比如说你给多少钱，然后买多少个关注，多少个粉丝，是,是,是对那这些都是让我觉得很不适应，因为像我们这种，我们都已经是公众人物，我就觉得没有必要再去霸占那么多的话语频道。对不对、嗯？那应该是个草根的东西，对，草根吗？我跟你说，现在都是拿明星在打仗的。对啊，而且他们
0: 有网站的人跟我讲，我不了解他们这行市哈。他们说现在办的成本越来越高，为什么？因为最初可能是个明星，哎，弄上来他们也很高兴，但是慢慢他就发现呢，那一家出钱了，出钱拉明星，你到我这儿开微博，然后呢，这个事情就变成竞争了。这个如果我不给这个明星钱，在我这儿开啊。这明星就会被他拉去，被他拉去，我的这个这个点击率啊，呃，你像，而且甚至徐老师就碰见了有人跟你这个勾搭生意这
1: 这这不断的有，会会有人来告诉你，呃，意思就是大概的意思就是说，你要是能花钱的话，我们可以给你多出很多粉丝。那么也有人来告诉你，你这个微博呢已经有市场价值的了，我们会来教你怎么利用等等。嗯、这个呃，我觉得这些没关系。这个世界上的任何东西，中国的任何东西，世界上的任何东西，难免会被异化，还有很多都是金钱的。尤其是对于明星来说，嗯，他这个是他维持知名度、提高知名度的一个很好的手腕。嗯，所以其实也不是明星在做，是他下面助手在做。而且呢，要维持很高的粉丝率，我们经常会发现，我们我别的不讲，我们的同行当中，你会发现，我们同行当中比较傻的，大家都认为比较笨的、比较没料的，粉丝很多。也不知道在讲什么废话，因为因为对吧？还有些人很有料的文章写得很好的，很冷清，他的博客就是一些很少的知音。<笑>这种情况就像就像我们的社会是一样的，是是是,是。哎，这就像大街，就像空气是一样。但是我想说的说，他对于草根对平民来说还是多了个好处。最简单，弗洛伊德的说过，就人都有创作的欲望。本来一个人要写作的话，他得通过边界，通过报纸，他要发表很难。现在谁有一点，我觉得欣欣向荣。我们的我们的社会，你开开会的政府的报告上面的报告那么贫乏。虽然他们一直说要提高创造力，可是那个文字是绝没创造力。可是你要创造力，去看看，你只别看底下的，你只要看微博跟博客上那些人给自己起的名字。嗯嗯。那么多网友给自己起的名字，我做中文系老师，我就发现创造力啊！比如说很多很多，无数我都讲不出来死过一次了、嗯嗯、啊！等等，很多很多，好像一条狗啊，这生活是怎么样啊？这个轻重，这些人都是老百姓，可是他们每个人帮自己起个化名的时候，说实在话，比我们很多教材还做得好。嗯、这个你要去关心普通人的下面，当然我们没那么多时间啊。我一直觉得那些出版社。应该每年出一本，请有心人编草根微博，就是编一般的人写的东西。当然，我们要出去去掉那些语言暴力的、骂人的、嗯公仇、嗯嗯嗯、私报的，嗯，对不对？私仇公报的，嗯，等等那些。但是是有很多，我我从文字的更新来说，的确是我们现代汉语的更新的力量。啊，我可以这样来说，嗯、有很多更新的力量
0: 。所以这文学教授也研究起来了，对，而且很认可。没错，而且呢，都做笔记呢，对吧？对,对对。这个最近这个小小月月的这个事情，那天你们还说起来，说是这个有一个那个司机嘛，呃，自己呃，就是那个真正压人的司机自首了。嗯。不，是，还曾经出现过一个冒称自己是肇事司机的人，还打电话。我觉得是不是找刺激呢，还是什么的？嗯。嗯但是实际上还有一个冒名开微博的。冒这个小月月她妈开微博说啊小月月手脚都能动了你也不知道他安的什么心是好心还是什么心反正我觉得不不不太正的心就是哎说报告大家怎么她的病情啊实际都不是真的对吗然后呢后来人就问她，妈妈她妈妈说我没有开啊这这这这，然后呢她妈妈说就就有人给她打这个电话说呀、啊、我把这个微博的这个资料啊这个密码啊都给你
1: 你接着开。你借着写的，但妈妈拒绝了。当然，这两天他妈妈后悔都来不及了。因为很多人也指出，这个整个事件，父母也有责任。你这个两岁的小孩走在街中间，对不对？他们自己肯定是无，已经是这个哪还满得上开微博、嗯？不，我注意到另外一个动向是，广州现在开始全省的大讨论。嗯，就是要不要为见义勇为跟见死不救立法？有两种不同的意见。呃，一种意见呢，就是说这种事情，呃，是道德范围。不要去法律越干涉越好，越越少越好。但另外也有个意见提出来，他们引了西方的一些例子，比方德国跟意大利原来还真有这样的法，就是说，你如果见到一个人生命垂危，而你去救他呢，不会影响你的安全，不会影响你的私人利益，而旁边又没有人的时候，如果你这个时候不施以援手，你是犯罪的，他罚得很轻。嗯，几年和罚款，嗯，我我我就在想这个问题，这个背后的一个思考是什么？因为我们大家知道，古人说“行不上大夫，礼不下庶人”，嗯，现在这个见死不救显然是礼的范围，但是要不要？就只有两种办法，一种办法就是礼下庶人，就是人人学雷锋，就是要求每个人都能够见义勇为啊，然后见死就救。那么另外一个方法就是说，还是礼不下庶人，而用刑来代替。就是说，你如果一个人看到一个人生命垂危，你就有责任至少报警。你躲开走过，你是美国某的州也有这样的法，嗯，就是说你是叫什么疏忽治安法。嗯,嗯，就是说你你比方说你见到一个人，比方比方在一个情况下，他不一定说见死不救，知情不报，哎，知情不报，不报你看过你那、这个，嗯嗯
2: 嗯，但这种情况是这样的，就是一般它会发生，嗯、你刚才讲德国、意大利，他要不天主教，要不新教国家，嗯，它有某种的很强的社会共同文化，嗯，共同价值观，嗯，所以才有可能通过一个人民大代表大多数人民的议会。用立法的方法把这个意志表达出来嘛，嗯、对不对、嗯？要注意这个立法是这么来的嘛。但在中国，我们今天有没有这样的一个共同价值观呢？今天中国的共同价值观是分裂的嘛？分裂在什么意思？我我我对所有公权力去搞道德，在中国的可行性非常怀疑的理由就在于，因为我们今天在学校里面，你见过多少家长的这样对不对？学校里面老师跟孩子们说啊，见死要扶伤，什么什么，讲这一大堆。然后讲很多事情，然后回到家的时候，家长也好，孩子们彼此间的，哎，老师那都说说的，考试就考一考就算。你看这老师不是还收谁的钱啊？给他怎么样怎么样啊？他每年过年还不是还是谁给他给他送礼，他不怎么样怎么样？所以今天我们的状况是我们说出来的全部都是用来说的，我们真正做的完全都是另一套。嗯，锵锵三人行，广告
0: 之后见。这我也有一个疑惑啊，就是说，当然这个陈贤妹老太太这生动的说明是吧？这个劳动人民最高尚对吧？就是没有什么文化没读过书的，但但是可能有这么高尚的情操，礼礼失求诸野啊。对，这个对，但是就是说，我也有一个感觉，就是那见义勇为啊，恐怕是一种教养。对，见义勇为，呃，它是一个民族的一种长期以来呃祖祖辈辈,辈。这么样的为人处事，对吧？这么样的呃，成为人的一种本能。老实讲，人性可能都挺阴暗，都是趋利避害的。但是，也许是我们受到的很多种教养，从小使得我们呢，能够跟这个相抗衡，哎、呃，能够让我们做出呃这个这个选择，对吧？我
1: 我觉得见义勇为跟见识不就是两回事，这个事情不能放在一起讲。然后他刚才讲了，我你看他们的人家的法是这样定的，你去救人哈、啊，是在你自己没有安全威胁、跟自己而且没有利益冲突的情况下，你去救人。如果有安全威胁，你是可以不去救的。见义勇为要求的是不顾你自己的安危，嗯嗯，你去救人家，这叫见义勇为。就是街上有人抢东西了，是是,是，你去跟抓匪徒。是是我觉得这个两者是要分开来，见义勇为是要表扬的，这纯属道德范围，嗯，这是英雄行为。可是见死不救呢，这是一个常人的底线。我我尤其想象的是这么一种局面：，比方说你在楼梯上走下来，或者你在电梯里看到了有人。因为什么原因被人刺伤啦，或者躺在那里流血啦，什么什么？那这个时候，你至少应该报警。我觉得，如果这个时候你也说我出于害怕，我躲开，我我也不报警，我就绕过走掉。我觉得不仅心里不安，而且对于社会秩序，你没有尽到你一个公民的尽本责、哎呃
0: 。香港，你们香港的香港，要是见死不救，比如说看见凶杀案，这人杀死在那儿，他也不管，也不报警，这、呃要,要,要,要,啊、要要犯罪吗？啊、香港有问题，这不叫犯罪，啊、不叫犯罪、啊。其
2: 实大部分国家都没有立这样的法对对，大部分都没有。嗯、呃，我想说陈贤妹这个事情啊，还有一个很特别，就联系我们一开始讲微博那个状况。嗯。微博在中国变成一种出名的工具，变成一个名人让自己维持名气或者增加名气的一个工具，它正好符合了中国人这几年来从芙蓉姐姐一直以来很常见的一个状况、嗯，就想出名。这几年我们流行几个字眼，炒作，对不对？嗯。注意到没有？这次陈贤妹这个事儿出来之后，有人就说她是不是想炒作？啊、你你你你你,你,你,你、嗯，我们想象一下啊。你如果看到一个人正见有为，你说他是想炒作，这表示你心里面有这么一种想法，就说我如果在这个地方我去救人，我是可以出名的，我甚至可能是因为我想出名、想拿钱、想出名，所以我才去救人。所以你因为有这样的这个心理的暗示给自己，你才会说他是要炒作。嗯嗯，中国人到底是要多想出名，有多想出名？才那个心态才能达到这样的一个程度，是看到这样的一个老太太做了这样的事儿的时候，还要说你是想炒作。然后后来还没完啊、哦，就一开始只是他的街坊说他是想拿钱，嗯，就后来他不要钱，后来说他是想出名，因为媒体采访他，结果发现他怕记者，躲到一边去，归隐清远，对，归隐清远，然后大家就更加称赞他。这时候呢。按照同样的这种阴暗逻辑再推理下去，我们甚至可以预见到，甚至有人会说，他这是终极炒作
1: 了。就是就呵呵他下次要达到了政协委员，对，
2: 达到这个最清高中的地步，这个炒作太高段
1: 了。邓建国想这个事情要轮在我头上，我可得好好策划一下。对对你想
2: 想看，我们我们中国那种想出名的。
1: 想这个欲望强烈到一个什么样的一个地步？但但是我还是想讲回来、嗯，这次大家这么激烈的这个反应哈，很大原因是因为那个摄像机。嗯。所有这些整个事情，嗯、司机、小孩、十八个路人等等，要是他们知道有这个摄像机，他们的行为都有所不同。尤其这十八个路人，我看了整个这个东西，你知道我比较害怕的是个什么？为什么我觉得？害怕，我又觉得自己羞耻。就是说，其实我们人生啊，我们每做一件事情，都有个摄像机在上面。嗯，不是说人在天天在哪天有眼呐、啊啊。嗯，我们只是当它不存在。只要你一想到，都有这么一个东西在。反正我看这个画面，我是害怕。不过中国人已经不管这套很久了，这你知道不管他老天爷、啊、什么，哪有不管的？这个啊，就
0: 是我就会，我还问了一个司机啊，我就说，如果你前轮呢，压着一个、呃、小孩儿，这么小你也看不见，比车头还矮得多啊，嗯、你知不知道他是小孩哎，他的回答很有意思，你知道吗？他说啊，他他说这个应该是知道的，但是呢会有侥幸心理，嗯，就会希望不是，然后呢？就开过去了
1: n、no, 这个我开车的人我知道，没有这个道理的。不管你压到了什么，不管你压到什么，你得下来看的。这个，除非他这个驾照是花钱买来的。全世界任何你考驾照的时候，所有的条规里都说清楚一点：你发生事情你不能逃逸，你发生事情是错，逃逸是罪。任何事，你哪怕撞到了人家一包行李。嗯，你也要下来，你撞到了人，划到人家的车，更何况很有可能是一只狗，在这种情况下非常有可能，就算不是人，你必须下来。你一个事情发生了，你开掉，这就是罪。哎，可是子我我觉得这个事情是应该成为一个经典教、哎可可。
0: 可是子东，你知道曾经有一个司机跟我说呀，他在高速高速公路上走啊，有一块有一个一个行李啊，他压到啊，压到他停下来啊，全村人上来啊，打他呀。抢了他的、啊、那是另外一回
1: 事，那是另外，<笑>即便是这样、啊，你也应该下来。我可是只能交流。咱们先听下
0: 广告，先听下广告。锵锵三人行，广告之后见。嗯
2: 你,就是、你要了解到，就是在中国的情况是这样的，中国是一个今天中国人是怕麻烦的人，嗯，呃，很多人是开车撞到个什么东西，踩到了什么东西，他本能想就是别千万别惹什么麻烦，他想到的是要逃离麻烦现场，嗯嗯,嗯，他会觉得如果他停车下来，那就会很麻烦，而且还有一点很重要的，就是当呃这个国家，我们刚刚讲什么见义勇为啊什么，我觉得这都是瞎说。我们有那么多人见义勇为之后的结果是受罚、啊。那个那个西湖不是有个？我们讲讲。呃，有一个游客掉到湖里头欲溺，然后边上站着很多中国人在那瞧。这时候是一个美国游客，一个女的走过看到，结果跳下水里面把那个人中国人救出来。嗯。然后救了之后，他也没多说话，没怎么样就走了嘛，反正救了人没事干就走了嘛。那这件事后来很多讨论，就说你看。一帮中国人在西湖看着一个同胞遇溺，嗯，结果最后是个美国人救了他，然后就讨论说，你看中国人怎么样怎么样。后来有报纸呢，又写文章。就是说呢，我们不要过分夸大这美国人的情操，什么？这我们要小心，这里面是不是？再讨论下去，是不是？呃，好像说是瞧不起我们，长他人志气，自灭自己威风。<笑>那按照这个我们过去的思路，比如说像洛家辉做经济舱，现在叫反华经济舱嘛。然后这个拜登吃那个炸酱面是反华炸酱面，那这个美国游客救人也是反华救人。那这里面反华反的华是什么意思呢？就是我们中华的特色，就是我们。高官不应该去吃街边炸酱面，也不应该做精气窗。一般中国老百姓更不应该随便救人，这叫滑。你干了这些相反的事，你就是反滑了。<笑>所以，所以我想说的是，今天中国。讲见义勇为什么？你这说说说说怎么说都没有用。我我,我
0: 想说的是啥呢、啊？我想说的是啊，是中国人口众多，你知道吗？我觉得我特别了解中国人，你也我不敢这么说啊。我总觉得在中国啊，像能我们这么说话的人呢、啊，你们是一种小资产阶级知识分子。no no no no， 你知道吗？是一种人，是是一种好像平常读书的。我我我我不同意
1: ，我不对，文超我不同意。从你这次的事情，我要说什么，你好好好好
0: ，我说的啊。是哪一种人呢？就是我们那天在讲的这个《新快报》，就是问这个周围几个街坊啊，说这个这个呃，他们没有问孩子的现状，他们问捡破烂的陈陈阿姨对。讲多少钱，没错，这就是中国说两万多，他们就嘘声一片，说哎呦发达喽，发达喽，好惨呀，好惨！我看到这个，啊
2: ，我觉得好真实
1: ，你知道？没错，我跟你
2: 感觉我觉得全完全一样。我觉得就是说，这就是我知道这个街巷里啊，嗯、这个街巷，里
1: ，我不同意，整个事情。民众这么大的反应，在微博上，大家对这个事情感到这么心寒，这是每个人被迫发出，还不单是最后的吼声，最初的吼声。嗯，是。我觉得民众对这个事情有这么大的反应，这说明这是一个有羞耻感的民族。我我我我觉得大部分人是一、哎、东老师，我跟微博上的时候，这个东西
0: 啊，就是媒体的妙用了。当一个事情啊被表达出来的时候，它会引起全民族的人神共愤。對但是等、啊、到你在电视上，我们看到了有解说有评论，哎呀，蒙昧的群众们终于醒了，哎呦，咱们太羞耻了！我告诉你啊，但是在当街发生这样的
1: 事情的時候。接着下来为您
0: 播出《珍宝总动员》動員。